Como ensinar alguém que acha que sabe tudo? <risos> Essa é muito boa. Fala, galera, tudo bem? Estamos aqui inaugurando um novo quadro no canal, que é Perguntas ao General. Então vocês vão perguntar o que vocês quiserem e eu vou fazer aqui esse quadro, esse podcast, respondendo sempre as 10 melhores perguntas da nossa audiência. Então eu comecei abrindo essas perguntas no meu Instagram e aqui vou responder algumas perguntas que eu achei bastante interessantes. A primeira delas é com relação ao back-to-back. -back. Pô, o back-to-back -back acabou? Não vai voltar ao back-to-back? A gente deu um tempo no back-to-back, -back, até porque é um, é, um, é um modelo longo né, de entrevistas e tal. A gente deve voltar em algum momento, mas a gente vai trazer agora um pouco do que vocês querem ouvir. Né? O back-to-back -back era sempre uma proposta minha. Eu ia atrás do, do meu convidado, do meu amigo, e a gente batia um papo ali. É, consegui bater 30 papos incríveis né, com grandes personalidades, aí do não só do meio do jiu-jitsu, mas... Eu acho que foi uma experiência muito legal e isso pode voltar em algum momento. Mas agora a gente vai fazer um quadro onde vocês perguntam e eu vou tentar responder aqui ah, as 10 melhores perguntas. Então, back to back vai voltar em algum momento, mas por hora a gente fica aqui com as perguntas da nossa audiência. Ah, quem fez essa pergunta, é importante a gente frisar aqui, a gente vai falar todo mundo que fez a pergunta para dar o crédito, né? É o Alex Dessardes. Então, vocês podem acompanhar aí o, o Instagram dele também. Uh, vamos para a segunda pergunta aqui, que eu achei bastante interessante, que é se o, o viver de jiu-jitsu pode funcionar numa academia do interior, numa academia pequena. E isso é uma pergunta que me fazem muito. É, as pessoas têm uma, uma errada visão de que se você está numa cidade pequena, você não deve fazer da mesma maneira que de uma, de uma, de uma cidade grande. E entregar o serviço, é, um bom serviço, é bom para todo mundo. Você tem que ter, o, o viver de jiu-jitsu vai fazer você entender a operação da sua academia, vai fazer você entender a importância de você tratar o seu aluno como cliente, né? entendendo as necessidades de cada aluno, entendendo que não é todo mundo no mesmo bolo, como é que a gente faz as diferentes, a, como é que a gente cria os diferentes níveis de turma, enfim, entre outras coisas mais, acho que vale muito a pena, se você tem uma academia pequena, você estruturar ela de uma forma que ela possa, obviamente, deixar de ser pequena um dia. E isso não importa onde você está, não importa a cidade onde você mora. É, quem fez essa pergunta foi o João, João LSN. Muito boa pergunta, João, sobre viver de jiu-jitsu. É, tem uma outra pergunta aqui legal do Felipe da Silva Vieira, BJJ. Como é ensinar alguém que acha que sabe tudo? <risos> Essa é muito boa. Você sabe que eu já tive aluno de todos os tipos, né? Acho que pou, pouca, poucos, poucos tipos eu não tive ainda como aluno. E, e eles foram um grande, uma grande escola é, que eu tive como professor, porque isso vai te desenvolvendo, né? você vai aprendendo a lidar com essas personalidades de uma maneira é, melhor e que te traga melhor resultado. Ah, essa coisa do cara achar que sabe tudo, normalmente vem de, de alguém que é bom em alguma coisa, né? e aí ele tem a, a síndrome 
do que porque ele é bom em alguma coisa e ele acha que ele é bom em tudo. E quer acelerar o processo, né? quer fazer mais rápido. Quer... Então acho que ele tem que. Você tem que, obviamente, trazer ele para a sua aula, né? não deixar ele comandar a sua aula de nenhuma forma. E, e eu gosto muito também do cara que acha que, que a forma dele é melhor, que a gente deixa ele testar um pouco né? se a forma dele é boa. E porque se a forma dele for boa, a gente vai aprender alguma coisa, né? porque a gente não sabe tudo, nem tem essa pretensão. Mas normalmente você vai ver que quando ele tenta fazer do jeito dele, ele vai se frustrar, né? E ele vai precisar aí da sua ajuda de novo e você vai, ele vai, ele vai entender que ele está ali para aprender e que você é a melhor fonte de conhecimento que ele tem por perto. Então, eu trataria esse aluno com carinho para que ele, ele aprenda que humildade é acima de tudo. Uma outra pergunta aqui, ó, do Rodrigo Underline FS0203, ele fala sobre graduado acima dos 40 anos que para de treinar e como, como lidar com isso, né? E, e de fato, é, é muito importante a gente entender o seguinte, o Jiu-Jitsu é a única arte marcial que você consegue fazer é, numa intensidade real acima dos 40. Agora, é claro que você precisa saber se proteger, você não tem que ter o mesmo ímpeto de quando você tinha 20 e poucos anos de idade, talvez você precise adaptar o teu jogo e tá aí a beleza né, de você é, ser um, um cara que olhe a técnica com um pouco mais de abrangência para que você possa realmente mudar de jogo. Né? Às vezes quando você vai ficando mais velho, você vai perdendo um pouco de flexibilidade, você com certeza perde explosão, você perde força. Então você precisa adaptar o seu jogo e para você poder adaptar o seu jogo e às vezes até mudar ele, você tem que ter aí uma gama de técnica considerável. Então nunca no seu aprendizado, e aí serve para os mais jovens também, é, nunca negligencie uma técnica que você fala, ah, não gosto de fazer muito isso, aprenda tudo, porque isso pode te ajudar lá na frente quando você precisar mudar de rota. Pessoal, outra pergunta aqui do Cauê que é, Fábio, o que, que te motiva todo dia a tentar ser melhor e tal? E eu acho que as pessoas têm... É claro que você tem inspirações, né? você se inspira em pessoas, mas só você pode se motivar. Né? A motivação é uma coisa é, individual de cada um. Então, eu procuro me motivar todo dia entendendo que eu, para eu ter a melhor vida possível, eu tenho que fazer o meu melhor. E o meu melhor tá planejado. Então se eu me programo comigo mesmo, falo assim, ah cara, amanhã eu vou acordar cedo e vou fazer meu treino, e vou fazer minha leitura, e vou para o escritório, vou botar essa, isso, 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 isso em prática, é, eu tento cumprir com o que eu combinei comigo mesmo. Né? E tento agir sempre pelo certo, pelo que é correto fazer e não pelo que é conveniente fazer. Às vezes a gente está numa situação e, e a conveniência fica puxando a gente, né? o caminho mais fácil fica puxando a gente. E, e eu acho que isso é um hábito. Quando você começa a não mais ser levado pela conveniência, você começa a fincar muito melhor os seus valores e como você realmente encara a sua vida. E é isso que eu faço. E a consequência disso é você continuar caminhando 
é, sempre e, e, e minimizando os obstáculos, né? Porque os obstáculos, eles, eles deixam de ser... É, assim, o entendimento de obstáculo é muito, é muito legal a gente falar. Assim, tem um livro do, do Ryan Holiday que chama Obstacles the Way, Obstáculo é o Caminho. E ele foi um dos primeiros caras que eu comecei a ler quando eu comecei a me interessar para o estoicismo. E, e o que ele fala basicamente é que não existe coisa boa e ruim, né? O estoicismo defende muito isso. O seu obstáculo, ele na verdade deve ser olhado como uma oportunidade. O que, que eu faço agora? Qual é o melhor que eu posso fazer com esse obstáculo no meu caminho? E aí quando você vai tendo isso como hábito, cara, isso vai realmente é, fazendo você andar para frente, entendeu? Então olha quanta coisa tem para motivar a gente no nosso dia, né, cara, para fazer melhor. Então acho que é, é um pouco por aí a minha motivação de acordar todo dia e tentar ser o melhor que eu posso ser. Pessoal, pergunta do Ronald Gomes. Pergunta muito legal. É, ele, ele pergunta se eu acho que vale a pena empreender no jiu-jitsu, mesmo tendo outra profissão. Olha, pode ter gente que acredita no jiu-jitsu como eu, mas tá difícil de achar. Né? Eu acredito muito no jiu-jitsu como, como filosofia de vida, eu acredito no jiu-jitsu muito como negócio. E eu acho que o jiu-jitsu está chegando num momento muito interessante, numa, numa maturidade onde começa a caber a figura do investidor. A gente fala muito disso no Tatame Negócios, né? Como que a gente faz essa junção do investidor com o profissional técnico? Que muitas vezes, cara, é um cara muito talentoso, muito dedicado, um ótimo professor, mas não tem o capital, não entende de gestão, não sabe fazer uma outra parte que é tão importante quanto né, a parte técnica. Então como é que a gente faz essa junção? Então às vezes o cara que é um apaixonado por jiu-jitsu, como eu imagino que você seja, é, pode se associar a um cara que tem ali realmente a pretensão de viver daquilo no full time, se dedicar ao máximo a construir uma escola de jiu-jitsu e você se associar ali e ter também no jiu-jitsu uma ótima fonte de renda e, principalmente, um negócio que te traga prazer. Né? Eu acho que o jiu-jitsu está chegando nesse ponto de maturidade e, como eu falei, o Tatame Negócios vem exatamente para explicar o passo a passo de como você, como investidor, fazer e como você, como professor, criar essa relação com o investidor de uma forma saudável. Pergunta muito legal do Thiago.foliveira, F. Oliveira, né? É, aonde o jiu-jitsu estará daqui a 10 anos, qual aspecto tem mais espaço para crescimento? Olha, é, a gente não tem bola de cristal, né, Tiago? Mas é, o que a gente pode fazer é olhar para trás. Tem uma, inclusive, uma, uma das, dos speeches mais famosos do, do, do Steve Jobs, né? O, o, o fundador da Apple, é uma, é uma palestra que ele dá em Stanford, vocês podem procurar no YouTube aí, é muito legal. Ele fala justamente de como você conecta os pontos e só tem uma forma de você fazer isso, que é olhando para trás. Né? Então, olhando para trás, onde a gente estava há 10 anos atrás, onde o jiu-jitsu está agora, e, e, e olhando aí a cada 10 anos na nossa história, é, eu consigo imaginar um futuro para o jiu-jitsu brilhante. É, acho que o jiu-jitsu está em, em plena expansão, né, em crescimento no mundo inteiro. E o que eu acho que vai ser realmente transformador é justamente como as academias vão crescer, 
como as academias vão tratar os seus alunos, como as academias, porque as academias são, é, são elas que impactam a sociedade diretamente. Né? Então, eu, as academias que recebem os alunos não têm outro caminho. E quando a gente pensa no jiu-jitsu esportivo, no jiu-jitsu profissional, a gente continua dependendo de uma, da audiência. E quem é a audiência do jiu-jitsu? É o praticante. O jiu-jitsu não é um esporte que tenha uma audiência de pessoas que não praticam e dificilmente ele vai se tornar. Porque se ele tiver que se tornar um, um esporte independente, que seja simplesmente atrativo para o público em geral, ele provavelmente seria muito descaracterizado né, na, sua, na sua essência como arte marcial. Então acho que isso não vai acontecer. E, então a gente depende do crescimento do número de praticantes, ou seja, a gente depende das academias funcionarem melhor, atenderem mais gente, serem mais lucrativas, terem mais pessoas querendo investir no jiu-jitsu e, e montar as suas próprias escolas. Então eu acho que essa base é a base do crescimento do jiu-jitsu, por isso que eu me dedico tanto a tentar compartilhar com vocês todos as boas práticas né, de como o jiu-jitsu como as academias podem melhorar, como a gente deve gerenciar as nossas academias de uma maneira mais profissional. Pessoal, pergunta do meu querido aluno Lucas Alves. Ele fala o seguinte, né? Olhando toda a sua trajetória e história, tem algo que você teria feito diferente? E, Lucas, o que eu tenho para te dizer é o seguinte, cara, eu não tenho nenhum arrependimento, né? Então, eu acho que tudo veio na hora que tinha que ver. E eu fiz o que eu podia fazer de melhor com o conhecimento que eu tinha. Agora, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje e pudesse voltar lá atrás, é claro que eu teria atitudes diferentes e que possivelmente me levariam para caminhos diferentes também. Então eu não tenho nenhum arrependimento. É... Eu sempre fui um cara que tentei sempre fazer o que era correto fazer e e sempre briguei contra o que eu falei no início do vídeo sobre a, a questão da conveniência. Né? Então eu sempre tentei fazer o que era correto, por mais que a estrada do correto fosse mais árdua, mais longa. E eu acho que eu fui beneficiado com isso no final. Né? Acho que a minha história como atleta, como professor, ela, ela é uma história reta, uma história limpa. E, e eu acho que isso hoje em dia me traz vários frutos. Então, eu não mudaria nada. Até os erros que eu cometi, eu acho que foram importantes para mim. É, sem falar, obviamente, das derrotas, que foram muito importantes para mim. Então, acho que a gente vai se construindo olhando para frente. Pessoal, pergunta do Roberto. Qual é o sentimento de, de mudar a, o jiu-jitsu, né? seja através dos podcasts, dos cursos, das, dos cursos de gestão de academia? Eu não sei se eu tenho, é, eu tenho consciência que eu ajudo, né? Eu tento, eu tento fazer, tento compartilhar com as pessoas as boas experiências que eu tive e, e as coisas que deram certo para mim. E de certa maneira influenciar elas a acreditar cada vez mais no jiu-jitsu e que isso é possível. Então se se eu conseguir, eu tenho certeza que as pessoas que estão através dos meus cursos, do Viver de Jiu-Jitsu, do Tatame Negócios, ou do, da própria metodologia né, que a gente compartilha também, se isso faz com que elas 
é, melhorem e, e elevem o nível do jiu-jitsu, isso para mim já é um fator de muito orgulho e de muita felicidade. Né? O meu sonho é, é, é ver o jiu-jitsu cada vez mais alto, né? cada vez mais bem representado. E isso significa que a gente tem que ter mais gente qualificada. Não é querer tudo para... Ah, imagina se eu quisesse tudo, eu não quero nada, não quero mais para mim não. Eu quero que as pessoas se desenvolvam por elas próprias, que outras escolas cresçam, que outras equipes tenham sucesso. Eu acho que é isso que vai fazer o jiu-jitsu como um todo crescer. E tem uma, tem uma frase que, que eu digo sempre, que eu não sei nem o autor, mas eu já roubei ela para mim, que é, que é quando a maré sobe, todos os barcos sobem. Se eu ajudar o jiu-jitsu como um todo, eu, por tabela, estou me ajudando também. Pessoal, vou responder uma pergunta aqui do Camaleão Gil. O Camaleão fez um monte de perguntas, tive que escolher uma. Então eu escolhi aqui uma sobre o tatame negócio, veio para complementar o viver de jiu-jitsu ou criar novas possibilidades. São duas coisas distintas, tá? O viver de jiu-jitsu, ele trata muito da operação interna da academia. A gente fala de divisão de nível, a gente fala de um pouco de forma de pagamento, a gente fala de marketing digital, são basicamente esses três pilares que acompanham as 30 aulas do Viver de Jiu-Jitsu. O Tatame Negócios ele é um curso um pouco mais aprofundado. Né? Eu faço esse, esse, o Tatame Negócios junto com o Luiz Amoroso, que é um dos maiores especialistas em gestão de academia no Brasil. É, a gente traz muito material é, que acompanha o curso, né, cara? muita planilha é, para você gerenciar a sua academia no dia a dia, para você verificar todos os indicadores e saber aonde você está indo bem, onde você precisa melhorar. A gente traz geomarketing, que é como você acha a sua localização e que potencial, se você já está instalado, aquela região tem, que tipo de público tem ali para que você possa criar os produtos do jiu-jitsu para o público que você tem em volta da sua academia. A gente fala de business plan, como é que você monta uma academia do zero, sem sem ter nada ainda, a gente fala de sociedade, como é essa relação do investidor com o professor, a gente fala de, de equipe de trabalho, né? como é que é o melhor sistema, é, a gente fala de valuation, como é que você avalia o, o quanto vale a sua academia, entre muitas outras coisas, é um curso de 37 aulas, mais as mentorias, é, putz, são quase 30 horas de aula aí, é muito conteúdo e ele é diferente do viver de jiu-jitsu, eles, eles, eles até se encontram em alguns momentos, né? Existe algum reforço do que a gente fala do viver de jiu-jitsu no tatame negócio também, mas são cursos distintos. Terminei aqui as 10 perguntas que a gente selecionou para esse quadro de hoje, mas vou dar um bônus aqui, tem muita gente me perguntando de livro, cara, e livro é uma, é uma paixão, né? é uma coisa que eu tenho na minha rotina, no meu dia a dia eu tenho o costume de ler pelo menos duas horas diariamente. É, enfim, leio bem variado, né? Agora eu estou terminando Ana Karienina de Tolstói, que é um livro de 800 e poucas páginas, é um calhamaço muito legal. É, gosto de ler sobre negócio, né? tem muitos livros de negócio que eu acho interessante. E eu queria... Teve um comentário também, uma das perguntas que a gente acabou não respondendo, que que era sobre um autor inglês que chama Roger Scruton, que é um, um conservador inglês, faleceu é, ano passado. E é um cara que tem um, um, uma vasta biblioteca aí 
escreveu vários livros. Eu, eu, eu li, o último que eu li dele é, chama Filosofia Verde. Ele fala sobre essa questão do meio ambiente com uma, com uma visão conservadora. É muito interessante. Ele tem uma, uma visão de mundo realmente muito legal. Tem a beleza que é dele também. Tem como ser um conservador. É, enfim, tem vários. Roger Scruton é sempre bom e ele tem um documentário que chama The Beauty Matters, que é a beleza importa. Está no YouTube, vocês podem aí. É, vale muito a pena. É, então eu vou ficar aqui com a dica do Roger Scruton para vocês. Esses três livros e esse documentário The Beauty Matters que vocês encontram no YouTube vale muito a pena. Toda terça-feira, fica ligado no meu Instagram. Eu vou sempre abrir a caixinha para vocês participarem desse novo quadro aqui no canal. Tá bom? Forte abraço, muito obrigado pela participação de todos vocês. A gente se vê no próximo.